0: ポ
1: ッドキャストです。シネマの秘密の第127回ですさて今回の配信分は7月1日に配信されているはずですがいよいよ明日映画「ゴジラ対コング」が日本で劇場公開されます1962年に公開された映画「キングコング対ゴジラ」から約60年日米を代表するモンスターが再び激突と注目度満点の映画です。ちなみにこの1962年版のキンコング対ゴジラですがサイコさんのモンスターであるキンコングに新人であるゴジラが挑むといった構図で謎の島で見つかったキンコングを見せ物にしようと持ち帰るもコントロールが効かずに大暴れこれにゴジラ絡むとお話としては1933年に公開された映画、キンコングと同じ、実質リメイク見たものです。つまりは、兄さん勉強させてもらいますと、ゴジラがキンコングの土俵へと上がったわけです。遠巻きに岩を投げつけてくるといったキンコングに対して、兄さんのプライドを傷つけたいけないとばかりに、新人ゴジラも尻尾を使って岩を投げます。いわゆる昭和ゴジラは、キングギドラやエビラなど、対戦怪獣にゴジラは、やたらめたら岩を投げつけますが、これは、キンコング兄さんから教えてもらったことなんです、ね。腕や足が短いから、相手と直接組んでも派手にはならないが、岩を持つと体が大きく見えるし、投げると豪快だし、そこで、ガットを割ればスピード感も出る。と言い事づくめ。いわゆるモンスターバースでは前作にあたる映画、ゴジラ・キング・オブ・モンスターズの監督であるマイケル・ドハティなら、この岩投げをリスペクトして描写そうだけど、監督はアダム・ビンガードに変わってるし、どうだろう。さて、映画ゴジラ対コングは、当初は昨年3月に公開予定だったのが、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴い5月、11月を伸びてしまい一時期はネットフリックスが買い付けに動いたなどの報道もありましたが今年の3月にアメリカやその他の国でようやく公開されましたしかし日本国内では配給元の東宝が映画モンスターハンターを優先した結果なのか延期との判断、待ちに待ちましたが、ようやく公開の運びとなりました。しかしながら、日本国内で上映されたとして、各劇場、各地域によって、映画館のスタンスが微妙に違うこともあり、いわゆる普段通り見れるわけではないのが、個人的にネックとなっています。これ、具体的には、我が大阪では、今月11日まで、新型コロナウイルスのまん延防止措置が捉えているため夜9時からのレート症上映をやっていないんですね。そういうところが夜9時までの時短営業となっています。つまり映画ゴジラ対コングを日中見るしかないわけです。じゃあそれで見ればいいじゃんと思うかもしれませんが平日はもちろん働り仕事終わりに見ようにも夜9時までとされると上映時間を考慮すると夕方6時台に職場から映画館へ向かう必要があるのでなかなか厳しいものがありますじゃあ土日はどうなんだというと日中は娘の世話をしているため時間が取れませんレイトショーがないことでなかなかの不都合を感じていますそもそもがなぜ夜9時を回るレイトショーがダメなのか緊急事態宣言が出された地域などは夜8時以降の不要不急の外出を控えるようにとなっているからですねちなみに今月23日から始まる東京オリンピックですが開会式は国立競技場で夜8時から始まり予定では夜11時に終わります時短するかすべて夜9時に終わるように夕方6時からいらないのこと感じたりはしますがそんなことを言っていても大阪でレイトショー上映が再開されるわけでもないのでオリンピックはそれでいいやと最悪今年5歳となる娘と一緒に土日の日中にゴジラを見に行くかなんて考えたりしますが一応レーティング的には映画ゴジラ対コングは G 全年齢対象ですからまあいけるかなと自身も幼少期に1984年公開の映画、ゴジラを見に行った記憶があるので大丈夫かなと。実際には、いわゆるゴジラ1984は、アメリカとソ連がゴジラをめぐって対立し、階段立たされた日本が右往左往するという、どちらかというと、ポリティカルスティラーになっており、子供が見て面白いものではありませんでしたが、しかしながら、これ、映画『ゴジラ対コング』のアメリカでのレーティングは PG1313 歳未満の子供には不適当の内容を含む作品悩ましいですねちょっと考えますはてさて映画『ゴジラ対コング』一体いつになったら見れるやろとさあシネマの秘密第127回始めます今回紹介した映画はインモータル・不死身の男2019年に制作されたベラルーシ映画ですさて前回配信部の冒頭では旧ソ連のベラルーシについて10分ぐらい話させていただきましたそれは今年5月に起きたギリシャからリトアニアへ向かう旅客機がベラルーシ当局によってハイジャックされたという事態についてで旅客機に乗っていたベラルーシのジャーナリストを拘束するために行ったと見られているといったニュースでしたこの反政府ジャーナリストロマン・プロタセビッチは拘束家と書いた後とベラルーシのテレビ番組が出演し涙ながらに反政府活動を反省またベラルーシ軍幹部が行った事態の経緯を説明する記者会見にもロマン・プロタセビッチは同席改めて自分はベラルーシ政府に損害を与えていたと表明させられておりましたハイジャックを命じ出されるのはベラルーシの大統領であるアレクサンンドル・ルカシェンコ。1994年に大統領となったルカシェンコは「大統領になれるのは3回まで」とする参戦禁止条項を2004年に憲法から削除。国際社会から非難を浴びながらも選挙の度に再選昨年ついに6選目を渡しました選挙結果に反発した住民の抗議とそれを鎮圧する取り締まりが恒例行事のように繰り返されており今回のハイジャックも取り締まりの延長線上で語られていますが背景としてはルカシェンコは外国勢力からの干渉をかなり警戒しており昨年の大統領選挙へ、ロシアが民間軍事会社を投入するなとして介入を試みたとルカシェンコは見ているようで、首都ミンスクに潜伏していた軍事会社のメンバーを拘束、ベラルーシ、ロシア国境付近でも取締りを強化しております旧ソ連を継承しているロシアは、ベラルーシの後ろ盾ではあるのも、それはルカシェンコの後ろ盾を見せず、ルカシェンコはロシアが自身の排除を画策しているとも考えているようです。ていうことベラルーシについてこの1ヶ月は考えていたわけでこれ改めてベラルーシで制作された映画を取り上げてもう少しベラルーシについて思いを馳せるのもいい機会なのではと考えたのでそもそもが日本から遠く離れた東ヨーロッパの内陸国触れる機会なんて内に等しいわけですそこで何かベラルーシ映画はないものかと探してみたところ今年4月にデジタル配信レンタルリリースされた本作「インモータル・不死身の男」を見つけた次第です。これはいいと早速鑑賞してみました。本作についていくつかポイントがあるので順を追って挙げていきたいと思いますまず主演はウラジミール・エピファンチェフ本作の日本における販売元であるインターフィルムの人物紹介によればこのウラジミール・エピファンチェフは数々の戦闘術かっこ殺人術を実際にマスターした人物となっておりエピファンチェフ自身が監督主演した映画「フリント」シリーズでは軍関係者より学んだリアルな銃撃戦を徹底的に映画に反映させたとなっていますこの情報からウラジミールは元ベラルーシ軍人であり戦場舞台とした映画にコンサルタントとして参加しるうちに出演もするようになった人なのかと思いました元海兵隊のアール・リー・アーメイや元シカオ警察のディンス・パリーナなんかもそうですね。映画の現場においては、そういったことは頻繁にあるわけですが、ハリウッド黎明期、西部劇を制作するにあたって、実際のカウボーイたちを俳優に起用したいと、いわば伝統と言えます。しかし、このウラジミール・エプファンジェフのハンスを紐解くと、意外な経歴に驚きます。彼は旧ソ連の俳優である、ギオルギー・エビファンチェフの息子として、1971年にモスクワで生まれ、演劇学校で学んだ後は劇団を立ち上げます。本作はベラルーシ制作ですが、彼はベラルーシ人ではなく、招かれて映画に出演したロシア人だということがわかります。つまりマカロニウエスタンにおけるハリウッドスターみたいな位置づけです、ね、また、元兵隊でもなく、軍歴があるわけでももないのもわかります。デビューの経歴だけ見ると、2世俳優であり、モスクワの演劇人である彼がなぜ、数々の戦闘術、殺人術を実際に見つけ、あらゆる重火器のエキスパートにならざるを得なかったのか、不思議に感じます。エピファンチェフは1997年にテレビ界へ進出し、翌年には映画、グリーーンンエレファントで映画デビューを果たしますこの作品が彼の俳優人生の中で重要な位置を占めます映画グリーンエレファントはロシア映画の中でも屈指のカルト作ロシアの女流監督であるスベトロアナ・パスコワによって制作された映画作品で日本では見ることができないため情報が少なくお話もよくわかりませんが軍法会議にかけられるのを待つロシア軍人2人が収容所内で肉体的にも精神的にも追い詰められる様を描いた作品のようで似た映画として映画「ムカデ人間」シリーズが挙げられていることからもわかるようにいわゆるインモラルな内容となっており本国ロシアでも内容の過激さから限定公開となったようですエピワンジェフはこの映画の中で、凄惨な扱いを受けるロシア軍人の一人々にしており、親の名引控えで活動しているのではなく、一人の俳優として認知され、父親の影を払拭することも成功。しかし、それにしては映画、グリーンエレファントは、モろハの刃すぎて、以降のキャリアは、イメージを払拭するために、様々なものに挑戦したようです。その一つが、世界各国で、ローカライズマンが制作されている人気リアリティ番組ダンシング・ウィズ・ザ・スターズへの出演この番組は有名人が社交ダンス勝負を行うといったものでエビファンチェフは妻で女優のアナスタシア・ベレンスカやと共演そして2010年にエビファンチェフ自身が監督主演した映画フリントシリーズで軍関係者より学んだリアルな銃撃術を徹底的に映画に反映させるとなるわけですね。我らがトム・クルーさんことトム・クルーズから彼の信じる宗教絡みで世間からパッシングを受けるためにイメージ一新のため危険なスタントに挑むのと似ているなと感じたりします。ちなみにウラジミール・エプァンチェフは昨年日本でもリリースされたイギリス映画「シークレット王ナチス国費計画」にも出演しており本作もまたベラルーシ映画ですから海外シーンに進出の約束ではない模様なので今後はハリウッド対策への出演もありえるのかもしれません、ね、さて本作はいくつかポイントがあるという話をしましたがその一つが、CM、はウラジジミル・エプアンジェフ次のポイントとして本作は日本では上映時間1時間45分にまとめられてレンタルリリースされておりますが元はロシア国内で放送するために制作された全4話のテレビドラマだったようのですそのため制作こそベラルーシですが、完全ロシア向けのお話なわけですね。ここにちょっと驚かされます。つまり、主演はウラジミル・エファンジェフといったロシア人俳優ですが、ベラルーシの人たちが作った怪獣作品のテレビドラマというわけです。マカロニウエスタン感半端ないです。植民地主義というと言い過ぎな感じがしますが、ロシアとベラルーシの関係性を感じますつまりこれがベラルーシの作品だという前情報入れておかなければ本作がベラルーシの作品だとは気づきませんしどうのロシアの人も気づいてないかもしれないちなみにオールベラルーシロケのようでしてここも注目ポイントです本作において主要の舞台の一つとして中東のシリアが描かれますがベラルーシ東部ロシア国境を近くに位置するルニネッツにある採石場で撮影されたようですまるで東映の仮面ライダーみたいですもう一つポイントとして本作は原作があるようでニコライ・チェルギネツという男が書いた小説が元になっているようですこのニコライ・チェルギネツはベラルーシの首都ミンスク出身で1970年代から小説を発表している人のようですがいわゆる兼業作家で本業があるわけですそれが旧ソ連の内務省の役にそれぞれの国で内務省といっても役割が違うわけですが我々日本における内務省はいわゆる全然存在した行政機関でいわ大日本帝国の中枢権限が集中していたことは総務省警察庁、国土交通省、厚労省などを擁していたことからも分かるかと思います。ニコライ・チェルギネツは旧ソ連の内務省を務め、さまざまな工作活動を従事していたようで、アフガニスタン侵攻にも参加、陸軍医であり、陸軍省を務めた作家の森鴎外を彷彿させますが、ニコライ・チェルギネツは旧ソ連崩壊後、ベラルーシで議員としして活動し国連代表を務めていたようです国会の重要度としては無料外とは比べもにないくらい高いわけでまたベラルーシの大統領であるルカシェンコとも個人的に親交があるようですその本作はベラルーシ文化賞から注文を受けたベラルーシ国立映画スタジオが制作していますポイントとしては元エージェントでありベラルーシの夕食についていた男が書いた小説を国家の一瞬をかけて映像化したものであるということさて気になる本作「インモータル・不死身の男」のお話まと言うと日本での販売元であるインターフィルムによるとこんな感じ。ブリナー率いる国際的な武器密売グループとテロ組織 ISIS の取引を知ったロシア情報安全保障局は最強の軍人ルプツオフ少佐に取引の阻止とブリナー逮捕を命ずるがルプツオフは何者かの裏切りによりブリナーを取り逃がし部下を全員失ってしまうルプツオフ自身も頭部に重傷を置い、記憶を失ってしまうが、彼は少しずつ記憶を取り戻しながら、裏切り者の正体を描く一人孤独な戦いに身を投じる。やがて彼は、彼の愛する妻や娘、そして世界に、恐ろしい危機が迫っていることを知ることになる。この最強の軍人、ルプツオフ将校さんを演じているのが、ウラジミール・エビパンチェフ。見る前は誰しもがこわもである彼の豪快な肉弾アクションに期待するとは思うんですがポイントとして挙げた通り彼は本質的には舞台役者でありロシアの演劇といえばデニールアプローチなどのメソッド演技の本場スタニスラフスキー・システムの伝統受け継ぎいわゆる人間の心理を重要視するお芝居なわけですそこに豪快さは感じませんまたこのメソッド演技を強く意識するのが主人公であるルブツォフ少佐がなんやかんやって奥さんの窮地にさっそうと現れるもん奥さんをかばいながらハンドガン片手に追っ手のエージェントを倒していくここで奥さん役である女優さんは恐怖に駆られ叫びまくりますいわゆる腹ごとに不耐な一般人としては当然のリアクションそれは叫びますしかし、ここは肉のアクションの見せ場なわけです。邪魔っちゃ邪魔です。我々アクションファンとしては、タフガーに感情移入したわけですから、ノイズでしかないわけです。しかしながら、人間の心理を主体的に考えたメソッド意味では、銃を向けられると、強硬状態に陥るのは、至極当然のことです。ポイントとして挙げた通り、ベラルーシを実際に動かしていた男が書いた話ですから、ロシア連邦軍における情報機関、略して GRU や様々な立場の組織や、それに所属している人たちが現れ、テロに対して、それぞれの立場でできることを行います。これがある種の政治軍像劇のような感じであり、長時間のテレビドラマから、幼少が編集カットされた結果、非常にスピーディーというかまだ国家が威信をかけて制作していることもあって非常に贅沢な作り局地的な B 級アクションではなくワールドワイドの A 級アクションの雰囲気です結果ロシアの肉体派ウラジミー・レイ・フンチェフ主演の口頭無形なアクションではありませんでしたが現実主義的なポリティカルスリラーという作品が本作、インモータル不死身の男。それでも映画王と、シニア上空を飛ぶ戦闘ヘリの描写は合成丸出しで、1980年代のテレビドラマである、エアウルフみたいだなと感じたりはしました。ここで本作おすすめですと締めたいところですが、これがプロパガンダであることを強調したいと思います。主人公たちは、テロを未然に防ぐために力を尽くしますかそのテロ行為はロシアやベラルーシに向けられたものではありません対象はヨーロッパの主要都市となっています劇中の描写ではヨーロッパの人たちに気づかれることなく動きます本来であれば対象となった国の関係機関へ通報するなら共同で行動にあたる事態だと思うわけです自国内を対象にしていれば黙っているのは当然ですが本作では違うわけです作戦成功してたからいいもの失敗してたらどうするのとここに制作人のエゴイズムを感じるわけです我々は常に正しいのだとしかし実態はベラルーシ固有の事象を扱ったものではなくロシア向けの外周作品まるで虎の色を軽く常それが本作、インモータル・不死身の男。映画プロ野菜などもそうですが、独裁国家というのは時に面白いエンターテインメント作品を生み出してしまうものだなと感じています。改めて本作をおすすめです
0: 。ポッキャストスネマご意見、どめどしーわー、iTunes Store の、Raview、CSAP、Blog の、Commento、Tumblr の、Mailform、Twitter、Account、AtCinemanHimitsu、a e Onegaishimas
1: 。こんな感じで、インモータル、不死身の男、紹介させていただいたんですが、どうでしょう。さて、このポッドキャストでは。さまざまな映画について話しており、その数は100タイトルを超えております。基本的には、この映画はおすすめですと話しているので、すべておすすめ作品であるものの、特にこれは見てほしいなと感じている作品もあるわけです。それが、第40回の配信文で話させていただいた、中国映画、チーウへと安心このボットヤスでは毎年、ベスト映画、ワースト映画をそれぞれ一作ずつ決めておりますが、地位上と安心を2018年のベスト映画に選びました。2人の女性の愛想マジーの友情ものといった感じで、ポッドキャストをうんは置いといてもおすすめな作品となっています。この映画は2016年に制作され、2017年の大阪アジアン映画祭で上映され2018年に関西限定でテレビ放映その後はレンタルや配信リリースもなくそれっきり音沙汰ありませんでしたが先月から劇場公開されてるんですね東京だと新宿武蔵野か大阪ではシネマート心斎橋これどうやら地上と安心を取ったデレク・ツワンと主演のチャン・ドン・ユイがその後に撮った映画「少年の君」が日本で話題となり急遽上映が決定したという流れみたいですね何よりですよこの地上と安心の面白いポイントはネット小説を通して描かれる女友達地上と安心の二人の話と誰か関係を持つことになる男に、安心が語る話と、安心だけが知っている話の3つで構成されており、それぞれが微妙に食い違うわけです。いわゆる野暮の中、映画、ラシオモンです。第40回の配信文では、ラストに繋がると思って触れなかったんですが、見ている間に気づくポイントとして、主人公である地位上の視点がないんですね。常に誰かかを通しててが描かれていますつまりは主に語る安心が信頼できないか大抵である以上はこの映画はいかようにも解釈できてしまうわけですここが深い余韻をもたらすわけですねすでに見てから3年以上経過していますがいまだにこの地位上と安心について考えてしまうことがあるくらいですそしてこれおすすめと言っておきながら見ぬ手段がないようなと心苦しく感じております劇場での上映が終われば配信やレンタルなどリリースされますよね是非ともそのタイミングでもいいので自由へと話しご覧くださいさてこのポッドキャスト、シネマの秘密ポッドキャストは、再三繰り返して話しておりますが、中年男性がぼそぼそと映画のことについて一人で話すといったコンテンツとなっています。そのため基本的にはリアクションのない不人気なポッドキャストとなっておりますが、先日、ソーシャルネットワークサービスであるツイッターで質問をいただきました。それは、こういった内容。いつも楽しく聞いています。もし、シネマの秘密を書籍化するとしたら、どんな表紙にしますか書籍化してほしいです。ピーコックさんより。このピーコックさんからは、以前から応援のメッセージをいただいておりまして、もはや準レギュラーと言っても過言ではない方ですね。こういった応援の声が、あるの、隣の音では大違いです。ありがとうございます。励みになります。さて、この、書籍化するとしたらどんな表紙にしますかといった質問に答えるとまず書籍化ですがこのポッドキャストは基本的にはいわゆる台本を事前に用意してそれを読み上げるといったフルテキストで制作しているのでそのテキストデータを既成の形式へと変換するだけで電子書籍いわゆる Kindle やスマホなんかで読める形ですかねつまり入力は済んでいるのでそれを声に出して読むかテキストのま,ま出すかでしかないわけで電子書籍化自体は簡単なんですねやっていないだけでしかしこの電子書籍を製本物理媒体として実際の書籍化するのはなかなかどうして壁があるわけですこのポッドキャストを始めて約5年今回で第100 2回を迎える時期に何か聞いてる人へプレゼントを用意するのはどうだろうと考えたりしましてその時に100回分のテキストレーターをまとめたものを書籍化して10冊ぐらい製本をしそれをリスナープレゼントをするというアイディアを思いつきましたその時にどれぐらいの金額が必要かざっと計算したわけですこのポッドキャストの1回分いわゆるオープニング・エンディングのヨタ話を抜きにして映画の内容だけを話している部分本編を400筆目原稿用紙にまとめると10枚から15枚くらいそれが100回分ですから大きく見て1500枚一般的な文庫サイズの小説で原稿用紙300枚から500枚分と言われてますから100回分だと全3巻になるわけですこの自費出版などのウェブサイトで公開されているシミュレーターで計算したわけです。表紙はカラーの文庫サイズで1冊当たり送料別で約1300円。それが全3巻ですから約4000円ですか。それを10冊ぐらい製本をしてプレゼントですから約4万円。これはリスナープレゼントとしては金がかかると。昔、オリジナル T シャツを10枚くらい作って職場で配ったことありますがそれでも約2万円くらいかかり道楽が過ぎたと反省したものです。というわけで書籍化は考えたことあるのも金銭面に断念したというのが一つとピーコックさんの質問自体は表紙はどのようなものにするのかでしたのでそれに答えるといわゆる著作権の切れたクラシックムービーパブリックドメインの写真を使用して、あとはタイトルくらいすると、白と黒、いわゆるモノクロの表紙になるんですかね答えらしい答えではありませんが、実際に制作してみないとわからないのが現状で、現時点ではそこまでアイデアは固まっていません。ちなみに、書籍化を代わりに行ってもいいよ、といった方がおられました。お気軽にお声かけください。これで今回の配信は終わりですか第127回か最終回にならないことを願っています聞いていただきありがとうございましたハイエット長寿を
0: 「シネイマンノーヒーニー2」「ポッドキャスト」「トゥキニー」「サンカイト」「カクシューマック DLB」「ハイシン」「バッコー・ネン・バー・ウォー」「ミックス・クラウド」Me take high shinchu. In to enjoy the next broadcast distribution.